1: Este es su programa y es en Hit and Run donde vamos a hablar de toda la actualidad de las Grandes Ligas y también ciertas noticias del deporte en México como por ejemplo pues le mando una felicitación a mi Rumi el Jesse Castillo que ya por fin después de tanta fregadera ya lo anunciaron con los mariachis allá en Guanatos allá en Jalisco anda con los mariachis entonces así que le mandamos un fuerte abrazo al buen Jesse Castillo y este, pues les recordamos que este programa es este de ustedes, gracias a Tortos, Objetos, Sucursal, Riverol, Echen la Bocata, en los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico y, sobre todo, el día de hoy, a Sports Bernardino, la mejor tienda de memoria deportiva que se pueden imaginar. Está ubicada en Ensenaba, California, para quien quiera ir a sucursales y no, sígalos en Facebook, ahí les puedo mandar mensaje al buen Aaron Bernardino y le pregunta qué es lo que tiene, o si busca algún equipo en particular, o si no, eso se lo anda buscando, la neta, tenemos envíos al interior de la república, señor, tardados, por culpa de la pandemia, pero llegan, sin sueño, pero llegan, papá, le doy la bienvenida al buen Emilio, ¿cómo estás Emilio?
2: ¿Qué tal? Tremendo gusto, muy bien, gracias a Dios, por acá, nuevamente, este, acompañándolos, aguantando aquí las inclemencias medio raras del tiempo aquí en Monterrey, me dicen de que si no te gusta el clima de Monterrey, pues regresa en 10 minutos y va a ser otro. Entonces, <risa> estamos aguantando entre que frío, que calor, medio templado, que llueve, el día de mañana tenemos mucha lluvia, y pues bueno, mientras pues a disfrutar, a disfrutar de este encierro, pero con mucho béisbol, que es lo que Exactamente, hay
1: béisbol todo el mendigo día, todo el mendigo día, quiero estar pegado a la tele viendo, pero hay que trabajar, y Aarón, Aarón, ¿cómo estás el día
0: de hoy? Estamos llegando barridos, les decía hace rato, voy a llegar barrido y con tiro de Yadier Molina, así que ya sabrán, ¿no? Apretadísimo.
1: Así que, quieto papá.
0: Bueno, me llegué, llegué tarde la neta, pero llegamos, es lo que importa. No, puedo a darle, ¿no? Ya dos semanitas no había estado, perdón, y este, esa casaquita de los Yankees
1: no, yo, 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 cuando ya hablé con ustedes, yo cuando hablé con ustedes dije, hoy sí voy a salir, hoy sí voy a venir a hablar de los Yankees, se merece que les dedique un buen ditivo para estarlos agarrando como piñata a los canijos, la neta se lo ganaron, y tengo que aceptar que obviamente falta muchísimo, muchísimo en esta temporada, pero iniciaron muy bien tus retos
0: Sí, este, yo te, le, te dije la, la última vez que estuve en programa, no sé si Emilio ya se ha conectado porque se conectó a Razón esa vez, si ¿Sí se, se acuerdan de que les dije que Boston Mínimo terminaba en segundo de la división y fui objeto de burlas y de risas, ¿no? Pero ahorita, cuando menos el camino se está marcando, ¿no? Y, y a veces el camino del principio sí habla del final, aunque falte mucho. Pero, pero de ese mínimo segundo este, me lo ratifica un poquito. Nunca dije primero, pero obviamente va a tener una caidita por ahí. Tiene que tenerla como todos los equipos. Es más, no vamos muy lejos. Primer serie, Yankees-Boston. Si, si los Yankees barren a Boston, esto va a cambiar mucho. Pues, o sea, así, así de, de temprano es.
1: Exactamente, así, así de movimiento es. Ya le mandamos saludo al Perú, si hasta Culiacán. Este, ya saben que es el floor manager... Y ya nos está mandando aquí los temas, ¿no? Hoy tema obligado, Julio Urias, ¿no? <risa> Entonces, este... <risa> Saludos, gracias por haberte comido, el buen Dominique, aquí nos anda viendo, nos que encima dicen, no sabía que había programa de BASE, señor, aquí tenemos lunes de Liga MX, martes de Chivas, martes de BASE, miércoles de básquetbol y fútbol americano, miércoles de fútbol internacional, que mañana van a hablar todo lo de la famosa Superliga que ya se murió, pero... Todo lo que tenga cabeza saber de la Superliga. Y el jueves, ISN, azul crema. Tenemos chivas, tenemos azul cremas. Aquí andamos de todos, la neta. Pónganos sus preguntas, sus saludos, sus mensajes, si quieren que hablemos de algo en especial. Obviamente, intentamos hablar de los mejores equipos, pero esta semana tenemos que hablar de los peores equipos, como son mis Yankees, que son el peor equipo en la, en la Americana, con el peor récord de la Americana. Los Rockies son el peor equipo de la Nacional. Entonces, ahí estamos, ahí estamos dando batalla, por lo menos dicen que si vas a hacer, si vas a hacer algo, hazlo lo mejor posible, ¿no? Así que si vamos a ser malos, vamos a ser malos, pero con ganas, ¿no? O sea, la neta, entonces, no nomás no estamos el primero en nuestra división, estamos en último de toda la americana, ¿no? Entonces, pero bueno, este, como hay que aprovechar que el señor Emilio hoy sí hizo la tarea, le voy a pasar a su sección, una sección que vamos a, a, a hacer todo el asunto aquí, señor. Se dio tiempo, eh, la neta lo valoro mucho y por eso es que le, le voy a dar chance a que empecemos con él. Este, mira, el buen José Soto dice saludos de Minnesota, amigos mis Twins andan para llorar, ah, pero no andan peor que mis Yankees, así que si son carreritas ya te gané, güey, ya te gané. La neta, no, no, no. Hay no,
2: niveles.
1: No. Sí, sí, créeme que no son mis ganas de estarte ganando ese tipo de cosas. Este, pero pues valió, y le mandamos saludos al buen David, David Soto, que hoy no pudo estar con nosotros, pero la siguiente semana va a estar aquí con nosotros, mira aquí, nos pasamos todos aquí, al, al lado de la pantalla, y pues el Emilio información para el programa de Today, ¿Qué, qué, ¿Qué horas traen? Vamos a empezar así con el principio, ¿Qué, qué vamos a ver hoy
2: Emilio? Bueno, por aquí les traigo lo que es el, les comparto lo que es el standing. Ojo, es con corte el día de ayer. Puesto que todavía hay juegos por ahí pendientes. Este, hicimos el corte al día de ayer. Cómo andan los, todos los equipos. Este, así como lo que es bueno hablando ya un poquito ya del, del caso de, de, de Dodger, que es el equipo al que al que le voy. Este, por ahí la lista de lesionados porque ya últimamente ya se están empezando a acumular, se están empezando a aprender las lucecitas del check engine en el motor del carro, por ahí, donde ya empiezan a, a tomar relevancia los lesionados que tenemos. La parte de la tercera victoria de Julio Urias, eso sí está calientito, es pan calientito, que por aquí decía el buen Perú, sí, que era tema obligado, pues bueno, ahí se los vamos a compartir, un breve resumen de lo que fue su salida y hablar un poquito de nuestros paisanos nuestros mexas, cómo les está yendo por ahí en las grandes ligas, que algunos ya bajaron a triple A y otros se mantienen todavía y otros pues están y están yendo pues muy bien entonces pues vamos a tratar de hablar un poquito acerca de ellos en cuanto a lo que es el standing pues bueno tenemos, híjole casi no le llegó voy a tener que acercarme okay, mira, te voy a hacer
1: paro, nos vamos a quitar aquí a la giga ahí está mira,
2: por todo para <risa> espérame, espérame, deja Porto yo
0: antes de que empiece, ganó. Boston ganó hoy otra vez, ¿eh? Nada no,
1: más
2: como pues. no queriendo. Uh, okay. Pero ya los, ya, ganaron, ¿no? ya los Yankees ya
1: ganaron hoy, ya
2: los Yankees ya ganaron. Ok, bueno, Boston cerramos, va liderando lo que es su división con 11 ganados y 6 perdidos. Tampa Bay le sigue con 9 con 8, Baltimore 7 con 9, Toronto 7 con 9 y los Yankees 5 con 10, que ya tiene una más, ya ahí está quitándose un poquito ese lodo que vienen arrastrando. En cuanto a la central, Kansas City va liderando 9 con 6, Cleveland 8 contra 7, Chicago White Sox 8 ganados, 9 perdidos, Minnesota, que por aquí comentaba un compañero, este, lleva 6 ganados, 8 perdidos, y Detroit con 6 ganados y 10 perdidos. En Oye, cuanto esa a la emisión, de,
1: de Detroit nomás haciendo daños, ¿eh? algunos equipos que ni la Deben ni la temen y Detroit las victorias ahí, y poquito decepcionante, así como mis Yankees, este, pues, están muy cerquitas, pero yo esperaría a estas alturas, en esta división, ver a los White Sox de primer lugar, eh, pero pues, todavía queda camino, ¿no? Pero hay, 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 diferencias de lo que se creímos, y la que sigue yo creo que es la total sorpresa, ¿no?
2: Exacto, así es. En el caso de la siguiente división, pues, bueno, Seattle va liderando 11 ganados con siete perdidos, por ahí el, el, el día de ayer y, y hoy, pues están agarrados por ahí con, con los Dodgers. Este, el día de hoy, pues bueno, tuvimos ahí la, la victoria entre ellos con eh, el marcador de 1 por 0. Eh, los Angelinos, 8 ganados, 6 perdidos. Oakland, 9 ganados, 7 perdidos. Los Rangers de Texas, 8 ganados, 9 perdidos. Y Houston con 7 ganados contra 8 descalabrados. Eso es en cuanto a lo que sería la Liga Americana. Eh, en cuanto a la Liga Nacional, bueno, tenemos aquí que en la División Este, los Mets están liderando con siete ganados y cuatro perdidos. Filadelfia, ocho con ocho. Miami, muy pegadito con ellos, así como Atlanta con siete ganados, ocho perdidos y nueve. Por ahí un, un juego que tienen pendiente del otro equipo, Miami. Y Washington con cinco ganados y nueve perdidos. En cuanto a la División Central, Cincinnati. Va liderando con nueve ganados, seis perdidos. Milwaukee, nueve ganados, siete perdidos. San Luis, ocho con ocho, están iguales. Pittsburgh, siete ganados, nueve perdidos. Y los Cachorros de Chicago con seis ganados y nueve perdidos. Y en el final, con la división oeste, los Dodgers liderando lo que es tanto, lo que, híjole, me, me van a decir que ya estoy adulando mucho a mi equipo, pero pues bueno, le tengo que echar porras a mi equipo, hombre liderando los números en ambas, en ambas en ambas ligas pues tenemos a los Dodgers con 14 ganados 4 perdidos San Francisco con 10 ganados, 6 perdidos San Diego con 10 y 8 Arizona con 6 ganados y 10 perdidos y al final de Sotaneros tenemos a Colorado con 4 ganados y 12 perdidos ¿Cómo ven esos números compañeros?
1: ¿Aaron? Eh,
0: en la liga americana la verdad se ha visto súper bien además si además, sí vamos a usar como parámetro a, a, a los Dyers, ayer le pegaron ahora juegazo, les de 1-0 a muchos no les gusta esos juegos pero a mí, me, a mí me gustan los juegos cerraditos se vio el equipo está bueno ese equipo, la neta. no sé de dónde checas nombrecitos, sí, traen al novato del año, agarraron ahí alguna que está contratación pero no esperaba, la verdad no esperábamos, no no, no los habíamos puesto en el ninguno de los que estamos en el grupo de ISN había hablado sobre Seattle. No recuerdo, no sé ustedes si recuerdan que alguien... No, había... no, no. no,
1: no. Nada,
0: no. Y este, y insistimos más tempranito, pero... usando eh, el parámetro, los rivales que he tenido en la serie que está metido ahorita no se ha visto superado para nada por Dodgers ha estado muy parejito todo el asunto. Y, y el que dice Perú, si los Angels pues sí, han tenido, empezamos con broncas, ¿no? con Creo que les tocó ser el COVID al principio, que tienen poquitos juegos, Si no, por ejemplo, el, la onda es de que el equipito está bien, eh, está bien a pesar de, de que igual, está fuera de radar, y, y el otro pues es Boston, ¿no? Que, que pues, muchos lo, lo ninguneaban, pero pues, yo les dije que traía con qué. Entonces, para mí para mí esos son los es, 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 lo, es lo destacable, y Yankees obviamente es súper sorpresa que esté en cualquier momento del campeonato donde está, o sea, sí es una sorpresa para todos, aficionados y, y los que somos anti-Yankees, necesitamos ver a ese equipillo ahí porque si no, no como que está muy de hueva irte, irte caminando ahí en la, en la división esa.
1: <risa> oye, pues dar pues, saludos al Dominique que, que aquí está pidiendo saludos, así que lo mandamos y escuchó la parte de cerveceros y dice que le dio la sed de la mala, yo en lo, en lo personal, eh, pues obviamente mis Yankees yo no esperaba verlos ahí eh, la verdad ha traído una mala producción al bateo porque los brazos, sobre todo los relevistas no han estado mal no, no están mal, pero no, no han bateado, o sea, si se van partidos, juegos de 1-0, o sea no, no anotan, no anotan, hoy la verdad, penitas ahí, pero ya ni siquiera Garrett Cole es, este, como se dice, garantía de victoria, porque pues, si por más el señor se la puede llevar todo el, el, el juego con una sola carrera en contra, o dos si acaso, los Yankees no van a hacer carreras en contra, así que va a estar complicada la situación, eh, lo de los Seattle está impresionante, la verdad, los señores están jugando también bastante bien, Tampa pareciera que no se le salieron los pitchers que, es que se le fueron, están jugando bastante bien, y Boston que ni se diga, no, o sea la, la andan irreconocibles yo creo que Cora regresó bien este, motivado espero que con nuevas técnicas de juego y no, nuevas técnicas de otras cosas eh, y, y está jugando bastante bien, y, y Chicago pues ahí está cerca, pero, pero está abajo de hecho cuando fue ayer los, White so este, los Boston le atendieron a, a, al mejor pitcher de los White Sox ¿no? a Yolito, en la pura primera entrada le metieron seis carreras los Dyers la neta siguen jugando un béisbol espectacular ya se jugó la primera serie entre los que van a ser los rivales de la división supuestamente que son los padres contra los Dyers y ya se la llevó los Dyers la primera serie y, y se la llevó o sea, de los primeros dos, ni siquiera fue que uno y uno y en el tercero definimos nel los primeros dos entonces, ha estado buena. Los Mets ya sabía que iban a dar. Los Phillies también eran interesantes. Este Y Cincinnati, pues ahí van. ¿no? Entonces, la, la verdad, van, van cosas buenas, van cosas interesantes. Este Y dice, José Soto dice, la temporada comienza. Ya les tengo fe a mis Twins. Pues sí. Sí, hay que tenerle fe a, a, a sus equipos. Este El Perú sí ya, este está fregando aquí, sigue a, shock a titular todos los días ya se nota la diferencia en los brazos la fábrica de chocolate entre Josh Stanton y el ídolo del señor Gustavo Gleyber Torres y, y súmale y súmale a, a Gary Sánchez, la neta está impresionante ese pedo, ¿eh? o sea es exagerado los, los, los ponches que van por, por partido o sea temporada tras temporada ves y, y, y pareciera que no han aprendido nada, eh o sea, realmente no han trabajado con su swing o con su mecánica, porque se siguen yendo exactamente igual a lo güey, a lo güey se están yendo y pues ni pecho. así es esto del béisbol de grandes ligas, este, Emilio oye, los lesionados que traen, este, los Daires, interesantes, eh
2: Sí, hombre, por ahí el, en el juego de ayer este, nos pelotearon a, a, a Muki, por ahí recibió lo que fue un pelotazo en el antebrazo de su mano derecha. Este, ya lo valoraron, al parecer él va a hacer todo lo posible por no entrar a la lista de lesionados. Le va a ayudar que el día de mañana hay descanso este, para estar listo para lo que es el arranque de la siguiente serie recibiendo a los padres nuevamente. Entonces yo creo que por ahí esto... Esto le, le va a resultar bueno, este, en las valoraciones solamente le encontré lo que fue el moretón y la parte del, del dolor, pero en los rayos X no salió absolutamente nada. Entonces, pues es dentro de lo que cabe, pues buenas noticias, ¿no? Salió barato. Por ahí tenemos también, eh, recordando que ha habido una ausencia por ahí de Gavin Lux. Eh, Gavin Lux tiene una lesión en la muñeca, él eh, tiene lo que es una ausencia, está en la lista por 10 días, eh, está próximo ya a estar listo salvo a revisiones que ya no traiga por ahí esa inflamación que se había reportado antes del, de lo que fue el juego de de un clan creo que fue o no lo recuerdo muy bien cuál, cuál fue el, el, el juego donde él se, se lesionó, creo que fue con Rockies, perdón este, ahí fue donde se lesionó eh, y bueno pues ya eh, a parecer que, que ya está próximo a ya reincorporarse y Cody Bellinger que yo creo que es el más, el caso más grave que se tiene en el equipo tiene fractura en el peroné de su pierna izquierda. Entonces, aquí la, la, la estimación pues es reservada, todavía no hay fechas para cuándo se va a reincorporar nuevamente. Pero, pues bueno, ahí han salido muy buenos jugadores como McKinstry, como este, eh, este otro chavo. Híjole, no recuerdo lo que es el, el, el nombre de ese otro que, que se encuentra también ahí cubriendo estas, estas, estas faltas. Este, pero, pero ha sabido muy bien, por ahí, Roberts balancear, este, estar dándole la oportunidad, nuevos elementos, y se están probando muy bien, la verdad. Y por ahí de los reactivados, los que ya vuelven a la luz, pues ahí tenemos a Graterol, nuevamente ya está listo, ya, ya reportó, y pues bueno, yo creo que por ahí lo van a estar viendo, este, en los próximos juegos, quizás, yo estimo que compadres ahí lo vayan a sacar, para ver cómo, cómo anda de su bracito, ¿no?
1: Ya está, pues, pues, espero, pues, espero que ande, ande bien y así que aparte de, de, de los de los mexas ese sí lo vamos a poner porque la neta está o sea, obviamente es muy temprano, pero eh, el comienzo lo pone la plática del Sayon eh.
2: Sí, así es, pues. Es las proporciones,
1: pero el comienzo da para eso, eh, Emilio. Tiene,
0: sí. tiene la de. No la desventaja que, que está de Grom en la Liga Nacional, ¿no? o sea, yo creo que nadie le quita el Fayón, al menos una lesión.
1: La pequeña desventaja, pero la neta, los números que está teniendo, Aaron, interesantes, ¿eh? No, no, Hasta no, ahorita, ¿no? ¿no? Hablando de lo que ha hecho,
0: sobre todo hoy, ¿no?
1: Exactamente, ¿Eh? entonces, eh, bastante interesante, Emilio.
2: Es correcto, el día de hoy estuvo muy interesante, por ahí Julio Rías, este tiene su salida 7 de 7 innings, perdón, del día de hoy con pelota de un hit y 11 ponches, y los Dodgers de Los Ángeles están a, ganan a 1-0 a los Marlins en este segundo juego de la serie. El encuentro entre ambos equipos que marchan como líderes divisionales en el comienzo de la temporada resultó de gran duelo de picheo. El mexicano Julio Urias logró la, me, la mayor cantidad de ponches en su carrera, superó el récord que tenía en 10 se impuso a Marco González, 1-2, Cori Seeger produjo lo que fue la carrera, mediante un sencillo con dos outs en el tercer inning, y fue inaugurado por la parte de, de, de lo que es el, el, la, el tercer inning por AJ Pablo con un doblete, entonces pues sí, la verdad sí le fue muy bien, Julio Urias luciéndose eh, muy bien, y pues se ve que ya está agarrando nuevamente el rollo, no después del, del descalabro que tuvo en la participación pasada, y pues bueno, yo creo que por ahí pueden venir muy buenas cosas para él.
1: Exactamente. Algo, algo. Oh, aquí me emocioné. Ah, mira, es parte de lo que habías mencionado, ¿no?
2: Es correcto. Ya hablando del tema de nuestros mexicanos, pues bueno, arrancamos con la información de Julio Urias. Déjame, por aquí nada más le doy zoom porque no le llego. Eh, Julio Urias, pues tiene tres ganados cero perdidos, por ahí lo salvó en este en el último juego que él salió, este por ahí se pudo recuperar y le dieron el salvamento a Nelson este bueno, perdón, el ganado a Nelson eh, tiene una efectividad de 2.81 lleva cuatro aperturas y pues bueno va, va pareciendo que va muy bien con sus números el tremendo Julio Urías, el culiche tres ganados
1: papá, cero perdidos,
2: ahí nomás es ganado, cero perdidos, es correcto el siguiente, pues es eh, Víctor González. Por ahí, Víctor González tiene cero ganados, cero perdidos. Creo que ya le van a dar uno. Este, el salvado, no, no es cierto, no le tocó a él el pasado. El pasado por ahí que, que hizo el atrapador Muki Betts. Este, yo pensé que se le iban a dar a él, pero no, no se lo dieron. Este, lleva un, un, por aquí un porcentaje de 1.50 de efectividad. Y pues bueno, esperemos que le sigan dando oportunidades este también para que vaya luciéndose, ¿no? Está ahí con su buen brazo efectivo. El buen sí, Víctor González. Víctor
0: González está en el rol de, de los pitchers que entran a defender ventajas, ¿no? O sea, no, no vendrá a cerrar necesariamente, pero lo tienen en el rol importante, en ¿no? ese rol de, de, de que te meten a, a que... Esto no, no toda la confianza, ¿no? No el clásico pitcher que, que nomás entra para allá, que se acabe esto, ¿no? Eso, eso es, es, es importante señalar ahí de González.
1: Mira, este, Jorge Bede dice saludos a Mazatlán, al mejor grupo la afición de Liga Mexicana del Pacífico afición venados, ¿eh? Pues, <risa> bueno, eh, amigo, Jorge! Y ahí le mandan al Emilio a decir esto. No, no les bien Emilio dirías es, Emilio, te va a regañar <risa> el papá mini. Saludos al Vini, las veces pasadas estás todo viendo, hoy no, no, no se ha parecido, así que si los anda bien, bien, saludos no al Vini. a estar acostado ahí en su cuarto, este, ah, José bueno, Urquín... Es, <risa> Ándale, José Urquidi, Emilio.
2: Mi paisano José Urquidi. José Urquidi, pues bueno, no ha tenido muy buena racha, que digamos, por ahí tiene cero ganados, un perdido, tiene un porcentaje de 4.50 y eh, lo que son tres juegos jugados, pues bueno, esperemos que ya sus números empiecen a, a, a remontar. Viene una próxima serie eh, para jugar muy interesante con ellos. El día tiene eh, eh, programada salida el día 21 y pues bueno, esperemos que por ahí empiece a, a... O sea, a, mañana. A... Mañana, es correcto. El buen y tremendo Oliver Pérez, por ahí, sí, nuestro más longevo, pitcher así es, este, pero pues como los buenos vinos, ¿no? Con los años parece que se ve mucho más efectivo, más fuerte, Oliver. Eh, ha tenido lo que es eh, cuatro apariciones, por ahí no solamente tiene un juego perdido y ninguno ganado, y tiene una efectividad pues eh, muy engañosa, ¿no? De 0.0, pero bueno, esperemos que por ahí ya empiece también a mejorar con sus números.
1: ¿Cómo la ves, Aaron? Oliver, ¿se sigue manteniendo, eh? No, pues un viejazo.
0: Es, es lo que hemos dicho, el, la experiencia que tiene y el brazo zurdo es lo que lo tiene ahí, ¿no? La verdad. O sea, es, no se le arruga y, y pues es, ese, ese brazo cambiado pues le da, le da de comer. Y le, yo creo que todavía otro añito, como le vaya este año, le pueden dar otro contratito chiquito por ahí. Y eso no es como temporadas. para seguir
1: manteniendo, porque el señor ya con lo que ha estado en grandes ligas ya ya alcanza la pensión de pelotero, el vato. Sí, pues
0: antes de, antes de Adrián González, él fue el, el mexicano mejor pagado en la historia de los deportes mexicanos, ¿no? O sea, no, no como bueno, en contrato arriba de los futbolistas, arriba de, de los boxeadores.
1: Este, Mira, Emilio, ahí va lo que te digo. Saludos a los Mets. <risa> Saludos a mi amigos, Los Mets, este sos algo bello para dar lana, ¿no? No,
0: eh,
1: <risa> fue piratas, creo, que le dio ¿Eh? la fe. Los Mets también le pagaron una buena lana, ¿eh?
0: eh lo jalaron, ¿no? No, a ver, ahí sí aterriza, pero a lo mejor yo soy quedando mal. Él debuta en Piratas y se lo llevan los Mets,
1: entonces. Sí. Ok. Sí, 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 donde, donde, donde Oliver Pérez era supuestamente la, la gran chingadera, fue en los Mets. Sí,
0: llegó y no fue, no se lesionó. Creo que tuvo Tomillón. millón, no sé si ese si fue ese año, fue un, fue un pedo ahí con él.
1: Exactamente, Emilio, dale al Joaquín. A Joaquín. Joaquín.
2: Joaquín Soria, el de, el de Monclova, Coahuila. Él eh, está ahorita con un porcentaje de, bueno, nada más en un juego jugado y no le han adjudicado ningún ganado, ningún perdido por ahí todavía pues, es temprano para él, para que se empiece a lucir, Joaquín Soria que por ahí en la Liga Mexicana del Pacífico era tremendo, tremendo cerrador, por ahí de los yaquis que sembraba terror cada vez que salía y pues bueno, fue uno de los culpables de ese tricampeonato que por ahí tuvieron ¿no? en la otra liga ¿Y un juego,
0: que fue, sin hit o perfecto lo que tiró en, en Liga del Pacífico?
2: Juego sin hit Ok, eh, ahorita
0: qué? ahorita está, está en este lesionado, si no me equivoco, ¿no?
2: Eh, no tengo ese dato si está lesionado, fíjate, porque arriba, eh, bueno, aquí nada más me aparece, ah, no, sí, tienes razón, el estatus es lesionado, tiene una lesión este, por ahí de 10 días, tienes razón, este, y está programado hasta el día, hasta el día mañana, supuestamente, sí, mañana ya un, va a estar disponible.
0: Había un rollo con Joaquín Soria cuando estaba en, en Kansas, que le, le decían el Mexicutioner, y llevaba, eran proyecciones que tenía como cerrador que, que iba a ser más grande, que llegó más rápido los 100 cerrados que, que Mariano Rivera mismo, no Mariano Rivera que andaba en ese tiempo en los 500, por ahí ya ya, ya queriendo marcar ahí el propio récord de Hoffman, y, y, y Soria estaba, pues lo, lo tenían como el gran cerrador, y vino la ¿no? dominión, fue lo que, lo que truncó esa, esa carrera como cerrador, pero era buenísimo, como tú dices, no nomás en Liga del Pacífico, en Liga... En MLB, donde se paraba a cerrar, era una cosa de loco.
1: ¿no? Mira, Aaron, bueno. nomás para cerrar aquí el PEX, ya me metí a investigar nomás para no cerrar. Dice: El serpentinero zurdo Oliver Pérez se convirtió ayer lunes en el pelotero mexicano mejor pagado en la historia de las grandes ligas al aceptar firmar con los Mets de Nueva York por un contrato de tres años y 36 millones de dólares. Bajito, ¿no? Bajito. Eh, te dije Emilio, te, 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 ¿qué te he dicho de los Mets Emilio? <risa> son, son, especialistas, son especialistas en dar lana, saludos a Bonilla, a Boy Bonilla, no, no al jugador de acá sino al, al jugador, <risa> eh, entonces eh, Luis César con mis Yankees
2: Luis César, el, el oriundo de Córdoba, Veracruz, tiene por aquí creo que son seis apariciones eh, no lleva ninguna adjudicada como ganada o perdida, salvo que haya salido el día de hoy, que creo que no salió, ¿verdad?, el día de hoy. No, no,
1: no sé, no, ya no quise ni ver mis Yankees aunque ganaron.
2: <risa> pues <risa> bueno, este, trae un porcentaje de 1.17 con 6 juegos este, jugados, y pues bueno, esperemos también que se, que se siga luciendo, que por ahí vaya mejorando, Luis Esa, este, que ahí tenga muy buenas salidas por parte de los Yankees, y que pues también el equipo le aporte, ¿no? Que esos abanicos, carotes que tienen los Yankees, pues bueno, ya empiezan a hacer algo, ¿no? Ya que se vayan quitando de esa diabetes, de exceso de chocolates, y pues bueno, ya empiezan a producir.
1: No, no jugó hoy, hoy 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 el, el bullpen fue Luedge, Green, Wilson, Loaiziga con la victoria, y Chapman con el salvamento. Yo la neta en lo personal, yo siento que Boone sí le tiene confianza, pero últimamente pareciera como se le olvidó, y yo siempre veo a César bien, la verdad, yo no lo veo mal, o sea, lo siento, este ni siquiera lo veo nervioso, lo veo caballón, la neta, este eh, con los Yankees, pero pues a ver, o sea, ha tenido seis, seis salidas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más, qué más se le va dando a César, es bueno que, que los mexicanos tengamos un pitcher, o un jugador de lo que sea, en los Yankees, ¿no? O sea, aunque sea por mercadotecnia, por tú, lo que tú quieras, pero que estén en, 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 en este equipo, la neta, está chilo y sobre todo que le estén dando bola no no, no más que lo tengan y lo tengan ahí botado es ¿no? que hay
0: un el,
1: César también tiene
0: el rol como les decía de, de víctor gonzález está en el rol de, de cuando el equipo va arriba no y la neta pues con Yankees ahorita no ha habido mucha quebrada de ir arriba es, eso, es, eso es, por ejemplo hoy no, no tiró no por eso te das cuenta luego
1: se definió ya casi el final y ya, ya no. no y también le, le dan mucho mucho rol de de relevo largo
0: era algo así como el patón, ¿no? Lo, lo que le tocaba hacer el patón y, y, el, y el que jugaba con Boston se me olvidó el nombre, Vázquez. Recuérdenme que está el que se fue a Orioles. Estuvo en Boston y se fue a Orioles. No me cómo se llama. No, no, eh, no, no
2: lo recuerdo.
1: Velázquez. Ah, ah, Héctor Velázquez, el mexicano.
0: Ajá, él le daban también ese rol de, de cuatro, tres, cuatro entraditas y y ahí ganaba, ganaba jueguitos que pues se, se daban, ¿no? Él entraba ahí, hacía un relevito largo y de repente...
1: Pues, victoria, 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 cuando el, iniciaba,
0: ¿no? Recuerdo, recuerdo,
1: recuerdo bien ese año del
0: 2018 que ganó Boston, que fue el de la trampa ahí, y, y todos los rompes que hubo después de, de los Astros y, y con Cora que llegó, que, que el pitcher que más victorias llevaba en Boston era él, iba a correr por 5-0 y no había llegado con solo juego. Entonces ¿sí? era... Son esos roles que le dan ahí, que, que son brazos que aguantan, pues son, son brazos de carrera.
1: Mira, saludos al Emilio, mira aquí, José Luis García Escárraga, dice saludos al Emilio, un saludo a los botetes. <risas> Mis
2: camaradas de la prepa, un saludo, canijos. Sigan boteteando.
1: Eso, y aquí, Jorge, José, eso dice, ¿me podrían decir algo de la Liga Mexicana, equipo de México, son los Tigres de México? Pues a pesar ya no están en México.
2: Este, están en Quintana Roo
1: Está en Quintana Roo eh, se supone que sí va a haber liga están ahorita ya en los entrenamientos invitacionales y, y se puede decir como que el sprint training mexicano sí. y, y ahí se está viendo, este, por ejemplo se menciona que Puig, Puig el cubano ¿Tú? mexicano, eh, estaría llegando a Veracruz, eh, yo traigo sí, sí. otras notas que, que iría para, para otro lado pero así está, entonces, Adrián González está en el nuevo equipo, se puede decir, de expansión de mariachis allá en Jalisco, eh, ya llegó Jesse Castillo, Benjamín Gil, el, el manager campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, es el nuevo manager de ese equipo, de los mariachis, entonces, pues vamos a ver qué onda, se esperan muchas cosas buenas, este, Diablos también se está reforzando bien, entonces ya luego les vamos a tener un poquito más de actualidad de, de béisbol mexicano y sergio romo emilio para darle rapidón porque ya nos vamos ya ya nos vamos a acabar el tiempo dijo el, 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 el Verna.
2: <risa> perfecto pues bueno Sergio Romo está activo este por ahí tiene lo que es cero ganados cero perdidos con una efectividad de 9.53 con seis juegos jugados este es el récord que lleva ahorita el buen mechón un balón
1: efectividad chingona hasta madre.
0: De, 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 de carrera por INI, mi compa.
1: O sea, no le está yendo bien al, al
0: no, 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 no Este slider no está rompiendo bien. Bueno, sí. está rompiendo, pero en los bats.
2: Pues ya, ya, ya está quedando adentro.
1: Ya rompe ya los bleachers, ¿no? Giovanni Gallegos, la verdad, este con San Luis, pues sí ha tenido actividad, ocho, ocho juegos, dos ganados, este, efectividad de 3.72, no es la mejor efectividad del mundo, pero la verdad, ahí va, ahí va, y ocho juegos, la verdad está bastante interesante para equipos que lo vimos hace rato, llevan ocho y ocho, o sea, llevan apenas 16 juegos y que ha salido la mitad, pues está interesante, ¿no, Emilio?
2: Es correcto, este, Giovanni Gallegos, pues igual, vaticinamos de que le va a ir muy bien, muy buen brazo, efectivo. Este, solo cuestión de que por ahí se concentre, como todos empieza a perder ahí la, 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 lo que es la concentración. Este, le entra la desesperación y pues bueno es cuando nos empiezan a pelotear, no. Pero pues, bueno es muy buen, buen, buen piche, buen brazo. Oye, Aaron, y, piche.
1: Y, y manejado por por un tal Javier Molina, ¿no? Ahí nomás, tírale para acá, tírale para allá, mi hijo, no hay pedo, ¿no? No, o sea,
0: eh, está ponchador, ya, es, uh, para las entradas que ha tirado, 14 ponches. 14 ponches.
1: Mar, ¿Algo, algo le sabe. Que sí? Y hablando de catchers, eh, que mucha gente, insisto, los catchers son importantísimos en el béisbol, eh? neta, que no me hagan que me encabronen, o sea, que me voy a decir que los catchers <risa> no tienen nada que ver, la neta, hijos de la fregada. Alejandro Kirk que la gente yo lo sigo viendo pasado de kilos y las, la temporada pasada se le vio igual y no veo como que hizo mucho para, para bajarle este Emilio.
2: Sí, así es se ve todavía pasadito, de hecho estuvo ahí en el, en, el, en el Spring Training en una condición de poder perder algunos kilos, sí se le vio más ligero, sí se le vio menos, menos robusto este, pero pues sigue estando todavía ahí pasadito de tamales, yo creo que le siguen gustando mucho por ahí los tacos con doble tortilla y pues bueno en cuanto a lo que es los estadísticas, pues tiene lo que es. Eh, Ahí, híjole. Otra promedio
1: vez, ¿no? promedio tiene unos 148. Ok, oh. de
2: 148 de bateo, con lo que sería tres carreras impulsadas eh, y cuatro hits. ¿Un jonrón? Un jonrón, un una carrera.
0: ¿Y va a ser robadas cuántas lleva? Me, me interesa esa estadística.
1: <risa> Dice que, que 0,00. <risa> o
0: menos al menos
1: algo, ¿no? Sí. No Corre con rastra, mi compa.
2: Entre comillas, de te dice: nos ha llevado.
1: Este, este es el que me impresiona: que sí le han estado dando bola con, con los Orioles, ¿eh?
2: Sí, es correcto, Ramón Urias, por ahí anda anda aprendido. Ramón Urias está en un promedio de 2.63, este, con lo que sería eh, tres carreras impulsadas, eh, cinco hits y dos carreras producidas. Eh, este chavo, la verdad, sí la está armando muy bien, y su hermano también, ¿no? Los hermanos urías este, por ahí tiene la hazaña que, en el primer día que se presentaron los dos, pues bueno, por ahí metieron un Ron el mismo día, ambos, 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 ¿no? con sus respectivos equipos. Sí trae,
1: trae, trae mejor promedio que la mitad de los Yankees, ¿eh? Así que, o sea, 363, <risa> fácil, trae mejor promedio que la mitad del equipo, sino es que hasta más, ¿eh? La neta, le está yendo bien, te digo, yo, yo no no creí que fue a tener tanta actividad, y sí, sí ha tenido actividad bastante, y aquí está el, el Urias, dirían por ahí el Urias, perrón, ¿no?
2: El, el Urias, sí, el, el que estaba por ahí en los cañeros de los bochis, este, bueno, este, Luis Urias, de hecho, fue nombrado como el jugador de la semana este, mexicano, por ahí en las mayores, eh, le está yendo muy bien a este morro, tiene por ahí este, dos jonrones lleva, tiene un porcentaje de ciento, 275, y
1: 275
2: sería, 275 y 100. lo que se perdón, 175. Ah, sí cierto, 175 y serían eh, sería cinco carreras este que lleva en su labor, ¿no? Entonces, pues va va bien, eh, se va probando, es muy buen guante también a la defensiva y pues bueno, esperemos que siga por ahí mejorando. Y, ese pues, se sí que ativo, a, a A ver, Darón. Y... No no, no suave. <risa>
1: Eh, el Alex Verdugo es más, vamos a ver si aquí puedo hacer algo por ustedes este, no. éjale, mira. Dale, si, dale. si pude
0: pues bueno para empezar ha sido prácticamente titular, ha habido rotación ahí Cora Cantó que iba a haber una rotación con, pues, con la mayoría del roster y, y Verdugo prácticamente ha sido intocable, ahí anda entre 9, 8 y 7, pero no lo sienta eh, ya 14 carreras anotadas, 18 hits cuatro para la calle, 13 impulsadas, no ha robado base, 295 de promedio, y su envase más slugger está bastante alto, 882 o sea, está dando batazos largos, con runs y dobletes. Y hay un rollo con, con Alex Verdugo, puedo hablar más de él, porque obviamente veo malos juegos, escucho malos juegos de él, y ya la prensa en Boston está diciendo que la bujía de ese equipo, en cuanto al rollo de, de la química, del ánimo, del, de, de la chispa, la está poniendo Alex Verdugo, y se está hablando muy bien de él desde el año pasado, se dice que fue la única nota buena que hubo en 2019, y ahorita en 2020, perdón, en 2020 y ahorita en 2021 pues está ratificando aquello que hizo, ¿no? Y de hecho le está yendo mejor cuando el bate en esta en cuanto a poder, le está yendo un poquito mejor que el año pasado, así que proyecta bien para el, para el final de la temporada.
1: Sí, pues ya le están avisando que viene, güey. <risa> ya regresó Cora, ya le está avisando el vato. No, que, que viene, nada así cierto, es la, la verdad, está teniendo una excelente temporada. Ya se le veían cosas buenas desde los Dyers, y, y la verdad que bueno que está explotando acá, porque él él si más no recuerdo corríjanme si estoy equivocado él es gringo, es nacido en Estados Unidos, pero es de eh, no sé si padre o madre mexicano y, me y ruego, él papá. Y, papá. ya no se sabe <risa> ya no se sabe entonces, y pero él siempre ha representado a México, él ha sido de, de los gringos de los pochos, pues si les quiere decir que sí ha representado a México, entonces la verdad, a mí, a mí en lo personal me da mucho gusto que le esté yendo bien y, y, y le está yendo bien en uno de los equipos históricos de, de, del béisbol este de, de Estados Unidos, ¿eh? la neta.
0: De hecho, eh, David Ortiz le mandó, ¿no no se acuerdan cuando llegó a Boston? Que, que él quería, se fue sobre David Ortiz a darle un besote en la frente ahí, ¿no? Que tu Big Papi, y en la semana sí, David Ortiz ha estado, ha estado un poquito alejado de, a lo mejor por el rollo del covid te digo a lo mejor porque el año pasado anduvo hoy más metido y ahora que está supuestamente más tranquilo ha estado alejado del equipo sí publica y sí, sí sale por ahí dando ánimos pero se tomó un tiempito dándole un Twitter ahí como de, de cinco o seis palabras parecía telegrama de aquellos años y dándole diciéndole a chamaco que lo está haciendo bien no algo, algo así le dice, no recuerdo pero, pero pues, el, el compa sabe que incentiva ahí con esos, con esos comentarios a a Verdugo que se declaró fan de, fan de él ¿no?
1: Sí, la, la, la verdad pues bueno, este para allá irnos porque estamos este, en tiempo eh, Aarón, algún tema que quieras comentar antes de irnos
0: No, no, pues eh, vamos a seguir a seguir dándole analizando aquí un poquito para traerles al, al, algo interesante la verdad ahora se rifó el buen Emilio, nos trajo datitos que que pues ahí están más claros que en el agua, no, no hay como los números para estarlos viendo, y, y, y tocar zonas sensibles no, a los aficionados de los padres. Este, yo creo que hay, que hay que mencionarlos, porque se habló mucho de los padres, que yo insisto, qué bonitos uniformes, pero no he visto el, no he visto el fuego igual de bonito que sus uniformes, y mucho menos a su estrella rendida. Y ahorita que se dieron esta medida con, con Dyer, pues se vio claramente su realidad, ¿no? Y, y este fin de semana se ve pues, donde mismo, pues ya, yo creo que la pauta ya está marcada. O sea, es, va a ser Dyer y a ver quién más se le atraviesa de la otra liga, porque en la Nacional los padres no creo que vayan a hacer lo que, sea, lo que nos han
1: vendido, la verdad. Sí, mira Aarón, contesta entonces esta pregunta a ver si tú lo has alcanzado a captar o sabes algo al respecto. Dice el buen Meme Boiso, dice, ¿saben si Verdugo sale a batear con las rolas de Vicente Fernández como lo hacía en el Dodger Stadium? Sale con Mariachi, no
0: no, no me he percatado, porque ya ves que a veces los intros son largos, no sé ha salido la pro música, pero no he identificado ni la canción pero, pero sí, igual la prensa lo está mencionando y dice, viene el Mariachi como le decía, algo así como Adrián González nada más que Adrián González Tenía la ridiculez del mariachi loco, ¿no? La clásica canción del, del gringo cuando venía a comer tacos. O no sea, sé qué hueva. Y Verdugo, sí, sí, trae, trae, trae rolas ahí más regionales. Digamos más, que no son ahí de, de, turistita, ¿no? Pero sí, sí suena el mariachi en el fengue. sí, esa es la, es la pregunta.
1: Ahí está. Emilio, este... Bueno, Aaron ¿ibas a comentar algo más? No, lo de los padres okay. era todo. Ok, ¿Y Emilio, ¿algo para cerrar?
2: Pues bueno, la serie por ahí que estuvieron contra los padres, que ahora le toca a los doyos recibirlos. Este, la verdad sí fue muy buena. Este, juegos muy cerrados. La verdad es, se notaba que ambos equipos estaban tirando hasta con la cubeta, están probando sus poderes. Este, por ahí las rencillas que empezaban a salir, ¿no? Los pleitillos. Este, por ahí Kershi, por ahí que no se dejó. Este, ahí estuvo contestándole unas, unas, este pues recordaditas ahí el primera base, este, híjole, no me acuerdo, el primera base de de, 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 Sandí, de, de los padres, eh, y pues bueno, se calentó, ¿no? Hasta la misma hasta la misma gente, parecía un juego de postemporada, sinceramente cómo estaba metida, cómo por ahí eh, apoyaba y empezaban a gritar, a y pues eh, les hizo nada más, pero pues en un juego, pero la verdad muy, 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 buen, muy buena serie, y pues se espera que esta que viene, pues no va a estar no va a estar tan 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 peor, ¿no? Yo creo que sí va a estar muy buena y pues bueno esperemos que estos espectáculos pues se siga dando, ¿no?
1: Y yo voy a cerrar el tema para darle gusto al señor Perusi. Eh, los Yankees de Nueva York. Eh, no puede ser posible que lo único que estén moviendo sea el orden al bat. Eh, la verdad los Yankees no son un equipo como para andar con con esas cosas. Eh, tiene que haber cambios, tiene que haber cambios. Estás dando cuenta, como mencionó hace rato, que en la receptoría sigue teniendo broncas y cuando Cacha y Gashoka todo funciona mejor, ¿por qué no lo cambias? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le debes a Gary Sánchez como para no hacer el cambio? Estás viendo que Gleyber Torres era una excelente segunda base y por la cuestión de Didi, lo mandaste al shortstop, ya le dice una temporada, le estás dando una segunda temporada y estás viendo que no está pudiendo con la posición y eso está haciendo que mentalmente esté influyendo en su bateo, porque era un buen bat, y tampoco te está funcionando, entonces intenta ir por un shortstop. Jay Bruce, hijos, Jay Bruce no se estaba dando nada, y no sé por qué, la neta ni me he querido meter a investigar, ¿por qué? Ah, ese es el Emilio del perro. Este... <risa> ¿Por qué se retira a la, dos semanas, tres semanas de haber iniciado la temporada? O sea, no me metí a investigar por qué se está retirando, si tiene una lesión fuerte o si algo personal. Pero, o sea, ¿qué? Contrataste un pelotero para que no estuviera tres cuartos de, de mes, ¿o qué? Y aparte que ese pelotero ni siquiera era como que estuviera batiendo 800 de promedio. O sea, estaba batiendo creo que menos de 200 y ni siquiera te estaba agarrando pelotas que cualquier primera base. Ahora sí que Sinagra para el Berna que Vladimir Guerrero Jr. está agarrando sin ser primera base, en, en Toronto se está haciendo buen jale de primera y acá no lo está haciendo, entonces estás dejando de ir problemas, sí muy chingón, llegaste y mandaste el golpeador a, 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 a las granjas, cuando en sus dos salidas, solamente una carrera pudieron hacer los bats entonces, oye, ¿de qué me estás hablando? o sea, también hay que ver un poquito más allá, entonces la neta ya salió a decir Cashman que, que todos calmados, que no hay bronca, que aquí no se toman como que decisiones tan, tan drásticas, pero sí debería de, de haber y hablar con, con Boone en el sentido de que sabemos que Boone cuando ha tenido lesiones ha sabido jugar pelota pequeña. Ahorita lo que necesitas son carreras y generarlas como sea. Tienes opciones en los jardines y en el cuadro para meter gente que te sepa robar bases, tocar bola, hacer hit and roll. Y aparte, enredarse con la pelota. Entonces, no sé qué está pasando, que ya no sé si se hacen los millones, porque ni siquiera le dieron tantos de los que se merecía, pero ni siquiera DJ Lemegio está pudiendo traer esas carreras, ¿eh? Entonces, hay algo, creo que interno en los, en los Yankees, y necesitan cambiarlo de tal manera, no sé si sea con alguna compra, pero no es posible que tu, de tu cuerpo de abridores ya ni siquiera te puedes confiar en Cole, porque aunque yo creo que te lance y, y te hago una blanqueada, no puedes confiar que los Yankees te hagan ni siquiera una carrera. Entonces, la neta, va empezando la, la temporada, pero no, no se pueden pasar de listos. Mira, como dice el, el Eduardo, dice, hoy jugó Tauchman y Garner y te cambia el, el line-up. Son dos jugadores rápidos que te pueden enredar con la pelota. Entonces, creo que los Yankees es tiempo de hacer cambios necesarios. Yo lo dije aquí yo, si Aaron Boone no es campeón esta temporada, Aaron Boone se debe de ir y ya tengo rato diciéndolo, y hasta el señor Cashman también, que no puede estar viviendo de los noventas de la generación Jeter Posada y Mariano Rivera ya, ya tiene añitos sin hacer nada, y que deje de estar cuidando sus pollos en las granjas que, si no los vas a usar consigue algo que necesites ahorita sea un charistap, o sea un abridor, y acabé mi monólogo de los Yankees, no sé si quieren decir algo al respecto Oye, el, el catcher que
2: tenían, que se lesionó que supuestamente le habían traído para Jared Cole, Robinson Chirinos, Chirinos ya
1: lo, lo, lo volvieron a lo cortaron y lo volvieron a recontratar pero pues ahorita estamos casados con Sánchez y con con entonces yo estoy esperando que esa sea una solución pero la bronca es que haces con Gary Sánchez ¿no?
0: pues hace lo que haces con los jugadores cuando no la arman, ¿no? los mandas a casa los recortas, no tienen ni contrato, no, 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 hay mucho, no hay mucho que buscarle
1: de hecho, este, hace rato que mencionaron a este, un tal de Grom eh, los Yankees se rajaron en un cambio que supuestamente ya estaba puesto en la mesa donde los Mets pedían a Gary Sánchez y por eso se rajaron los Yankees o sea, no sé cuánto se está arrepintiendo Cashman de no haber jalado el gatillo esa ocasión o sea, no entiendo qué, o sea, yo, yo sé yo sé que le veías mucho futuro a Gary Sánchez porque creo que no si llegó a, a, a ganar o a estar en la, la terna de novato del año. Es el catcher que más en, en menor número de turnos ha llegado a 100 jonrones Pero pues a Gary Sánchez lo tenemos para que cache la bola, no para que tenga sus números pues, e, e, exorbitantes, ¿no?
0: Es que está la onda ahí, pues que los jonrones venden boletos, pero no dan campeonatos, no dan no campeonato, no anillos y hasta que no cambien de mentalidad. Lo que decías, los jugadores se van con, con las mismas fichadas, no hacen un turno de calidad. De la otra vez estaba viendo juego cerrado, eh, fue el de entero el de ayer. Para varios perdieron, pero estuvo cerrado. Y hubo un turno ahí como en la sexta, octava entrada que llega george a batear con casa llena, y tú dices, ¿sabes qué? Viene george casa llena, y como Fisher supongo que dices, no le quiero poner nada fácil. Y no, ahí va yo a poncharse buscando la bola ya cerquita por la. lejos, ¿no? Por la otra. Por la, eran sliders que quebraban allá, que, el, que, el, que se salía de cuadro el. el catcher para agarrarla y allá va aquel agachado con sus dos metros a tirarle a la bola, ¿no? Cuando. nada más había que pegar un hit, ¿no? Había que echarle la bola por afuera, ¿no? Entonces, eso, 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 si no lo corrigen los entrenadores, o la mentalidad del jugador, pues va, pues ahí van a trabajar de repente, claro, le van a dar su gran slam, y qué bonito, pero pues nada más va a ser un juego, y, y perdiste, ganaste uno con ese, pero dejaste ir diez.
1: Sí, o sea, de repente vas a sacar que ya pasó con él, y creo que fue en el encefco, Phil, en la casa de, de los doncianos, sacaste la pelota del parque, o sea, literal la sacaste del parque, o sea, la aventaste al, al estacionamiento, pero pues ¿de qué te sirve eso? Hacerlo una vez cada cuánto entonces a veces son engañosos los, los promedios de bateo, cuando ves que Aaron George creo que era el mejor el mejor promedio que tenían los Yankees, creo que 300, arriba de 300, pero de nada sirve si todos esos hits, pues son sin gente en base, ¿no? O sea, la neta, o sea, muy bonito, muy bonito basarse cada rato, pero pues cuando están los, porque yo también así como tú lo viste, yo lo he visto varias veces que tiene hombre en posición de anotar, y pues no batea absolutamente nada, no, pero bueno señores, este ISN Hit Ron martes a las siete y media de hora del pacífico, no y media hora del centro de México o de Monterrey allá con el buen Emilio, le recordamos que este programa es traído a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto Sucursal, Rivero, échenle agua, a los amigos de EDP Eléctrica del pacífico y sobre todo a Sports Bernardino, la mejor tienda de memorabilia deportiva, ahí conseguí mi casaca de los Yankees original, cool base. tu
0: casaca, tu
1: Funko, tu otro Funko, to todo, todo. Todo. <risa> todo, aquí también mira, por ejemplo, la de Jordan este, acá tengo a Baby Root ah, pues acá tengo a Valenzuela que también es de, de Sports Bernardino, entonces todo tipo de memoria baila o sea básquetbol, béisbol, fútbol americano, hasta fútbol, este, si buscan algo en especial hablen en la página de Facebook Sports Bernardino y ahí se ponen en contacto con ellos para ver qué es lo que buscan y, y aaron puede hacer este, la ayuda de buscarlo, y sabes que sí si me salió tan tanto, te lo envío, qué pex. entonces, ayúdense ayudarnos señores, la etapa de lo mejor que hay aquí en Senada, Baja California, pero bueno, en nombre de Emilio, el buen Berna, que es el Arón Bernardino, y su servidor Gustavo Salazar, los esperamos aquí la siguiente semana, espero que les haya gustado, y pues esto fue ISN Hit and Run, vamos a dejarlos con un comercialito para que se emocionen, y de ahí nos despedimos, porque no lo puse el día de hoy, adiós.